0: На прошлой неделе цена биткоина снова обвалилась. За полтора часа она падала почти на 9 тысяч долларов, в моменте опускаясь ниже 43 тысяч. Теперь биткоин торгуется в пределах 44-46 тысяч и появились опасения дальнейшего снижения котировок. Меня зовут Михаил Теткин, это подкаст РБК Крипто. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Карахалев. Добрый день, Михаил. Начнем с событий прошлой недели. С чем это было связано, такое резкое падение цены биткоина? Добрый день.
1: В а, падении, там, смотрите, не было каких-то, как сказать, объективных и грандиозных причин, да ну, в духе крипто в Китае, таких причин не было для обвала, да то есть там была череда событий, которые, ну, по сути, наверное, скажем так создали некую синергию, да, которая и повлияла на падение рынка. В первую очередь, ну, начнем, скажем, с такой самой маловероятной причины. В тот день, получается, 7 сентября, снижался одновременно Вместе с биткоином еще и золото, рынки драгоценных металлов. Это было связано с тем, что индекс доллара по отношению к корзине резервных валют поднялся на 0,2% и также незначительно подросла доходность государственных облигаций США. То есть защитные активы, золото и получается, что и биткоин да, как-то вот на это событие отреагировали. То есть золото однозначно на это отреагировало, и снижение биткоина, ну, возможно, было совпадением, возможно, тоже как-то это событие рынок криптовалют зацепило. Но это такое, скажем так, возможно, косвенное влияние вот этого события на биткоин. Ну, почему оно действительно могло оказать влияние? по той простой причине, что все-таки биткоин это сверхрисковый актив, да, вообще криптовалюта сверхрисковые актива, и они в последнее время использовались в качестве, ну, скажем так, альтернативного инструмента для инвестиций против, естественно, инфляции. Вот. И рост укрепления доллара, рост доходности гособлигаций, они, естественно, на движение капиталов крупных инвесторов повлияли. Вот. И, собственно, по этой причине снижалось золото, и, вероятно, по этой причине, подчеркну, что вероятно, потому что, ну, сейчас это узнать никак невозможно, возможно, по этой причине снижался и биткоин. Далее, потом следующим событием стал, ну, стали вот эти вот волнения в Сальвадоре да, на фоне легализации биткоина как платежного средства, то есть какое-то влияние могло оказать и это событие. Далее была угроза со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении криптобиржи Coinbase по поводу запуска сервиса Land, где обещали, обещали там 4% процента доходности годовых да, за хранение крипты. Вот, то есть комиссия по ценным бумагам расценила этот сервис как ценную бумагу, чего, собственно, не понял и сам Армстронг, да, села Coinbase. Также был идут разбирательства, разбирательства относительно децентрализованной биржи Uniswap, ну, точнее, не относительно самой биржи конкретно, да, относительно самого стартапа Uniswap Labs, относительно самой компании. Там тоже есть претензии со стороны комиссии по ценным бумагам относительно там, порядка сотни токенов, что они являются ценными бумагами, да, то есть секретаризированными активами. И на этом фоне, скажем так, крипто-сообщество подумало, что начинается некий крипто-кошмаринг, но уже в США, да. Потом у нас начались панические распродажи, начали работать торговые алгоритмы, роботы, да, которые соответственно срезали риски, да, хаджировали позиции, фиксировали прибыль, да, и вот на этом фоне, ну, получилась такая спираль в ряд негативных событий, панические распродажи, работа алгоритмов, потом опять панические распродажи, вот на этом фоне, собственно говоря, и произошел обвал. То есть не было какого-то единого события, была череда событий, которые, собственно говоря, этот обвал и вызвали. Я
0: хотел узнать как раз по поводу вот этого кошмаринга в США. Может ли это действительно перерасти в какое-то, какое-то массовое давление на криптокомпании со стороны там СЕК и других регуляторов?
1: Нет, я думаю, что этого не будет по той простой причине, что, во-первых, американский рынок, он более лоялен к рынку криптовалют. Сравнивать США и Китай, просто, ну, обратите внимание на то, что Китай все-таки это более закрытая экономика, США это все-таки, ну, такая открытая для всего мира экономика, да, то есть все какие-то новые тренды, тенденции и так далее, они Америкой поддерживаются, но, естественно, в рамках каких-то регуляторных правил, которые устраивают само США, вот. А Китай же действует с точки зрения, ну, ну, скажем так, внутренней политики, да, им абсолютно без разницы, как развивается какая-то индустрия. Они будут давить свою позицию на своем рынке гнуть свою линию. Да. Напомню, что в Китае одном, одномоментно был не только крипто-кошмаринг, да, но там еще были очень жесткие регуляторные давления на IT-сектор. То есть, если посмотрите да, там на индекс или на etf китайского рынка, они все очень сильно просили в цене с того момента. То есть, ну, кошмаринг был не только крипторынка, но и фондового рынка Китая. Вот. Ну, то есть, там у них есть на это свои причины. А что же касается США, также ну, следует обратить внимание на то, каким образом происходит давление регулятора на рынок. То есть, нету какого-то запрета какого-то конкретного направления. То есть не было кошмаринга рынка ICO или кошмаринга рынка DeFi или кошмаринга майнеров или вообще крипторынка в целом. Были какие-то точечные удары, по, ну, предполагаемым нарушителям, да, то есть это какие-то отдельные ICO-проекты, это отдельные биржи, да, то есть отдельное разбирательство против USDT, Bitfinex, отдельное разбирательство против проекта Ripple, против проекта EOS, против каких-то скам-проектов, ну, и сейчас в данном случае идет разбирательство относительно биржи Coinbase, то есть конкретно вот этого сервиса LAND, да, то есть является он ценной бумагой или нет, это при том, что эта биржа, да, прошла все, как говорится, регуляторные там, скажем так, всю эту бюрократию, да, смогла выйти на IPO, и, соответственно, разбирательство относительно проекта компании Uniswap UAPS. То есть это такие вот, ну, точечные удары, да, то есть там, где, возможно, есть нарушения, туда, собственно говоря, комиссия по ценным бумагам и лезет. Нету давления конкретно на сам рынок. Вот, то есть это вот важное отличие США от Китая. И, опять-таки, да, то есть если бы э -э США были бы против, как-то криптовалютного рынка, да, то есть не появилось бы ни биткоин-фьючерсов, ни биткоин-опционов на, на Чикагской бирже, не было бы запуска платформы BACT, не было бы рассмотрения заявок на ETF, который там уже порядка там, 42, по-моему, заявки висит. Вот, То есть вот этого бы всего не было. В Китае этого не было изначально, и там даже речь об этом не шла, то есть там... По сути, можно было мечтать только о том, что ну, вдруг появится там на китайских биржах да, торговли биткоин-фьючерсами или опционами, или еще какими-то криптовалютами. Ну, то есть это ну, достаточно колоссальная разница, поэтому ждать от США такого же кошмаринга крипторынка, как в Китае, ну, на мой взгляд, просто-напросто бессмысленно. Не хватает да, регуляторных правил, не хватает ну, каких-то четких рамок, но в целом как бы рынок в США развивается.
0: То есть можно сказать, что в принципе рынок сейчас находится в устойчивом положении, несмотря там, на обвал, несмотря на то, что вот в понедельник произошло, 13 сентября, когда появилась вот эта вот э, фейковая новость от Walmart, в которую даже Чарли Ри и весь Litecoin Foundation якобы поверили. Вот. И опять же были какие-то колебания, там биткоин снова падал ниже 44 тысяч долларов. Сейчас можно сказать, что рынок остается как бы в устойчивом положении, нет каких-то рисков того, что 64 тысячи, 65 тысяч был максимумом, и с тех пор вот сейчас он, ну, в этом году уже не будет как бы перехая.
1: Ну, вот это, кстати, интересно, достаточно такая ситуация получилась с Walmart и лайткоином, да. Вообще, ну, я когда эту новость увидел, я сначала подумал, что ну, как бы что-то интересное, да, угу. а потом мне, ну, естественно, закралась как бы мысль, что такая крупнейшая в мире сеть супермаркетов внезапно решила э, начинать работу с криптовалютой, и не с биткоина, а с лайткоина, и, э, ну, закрались какие-то сомнения, потому что, ну, не так-то просто такой крупной сети начать принимать э, криптовалюту, то есть там очень-очень много э, последствий возможных, да, при том же условии, что рынок до сих пор пока ну, четко не регулируется, и никто из крупных корпораций туда лезть не будет, пока не появятся какие-то уже четкие границы, четкие рамки это, по регулированию этого рынка. Вот, Ну и, собственно, как бы, ну, естественно, подождал немного, и потом уже на следующий час есть, рынок начал падать. Вот, то есть, э, ну, фейк вообще интересный был, да, потому что даже сам Чарли Ли не ожидал, что, ну, это новость фейковая, да, там какой-то нашелся аккаунт старый, и в этом смысле, как бы, рынок пока еще не до конца устойчив э, Вот на подобного рода фейки, какого-то рода заявления там, того же Ивана Маска или какого-то там еще миллиардера или какой-то там известной личности. То есть вот такие события, нет-нет, но будут проскальзывать на рынке, и они будут рынок, скажем так, трясти до тех пор, ну, пока, собственно говоря, не появится какая-то определенность. Вот. Что же касается перехая, ну, в целом, Вообще как бы фундаментально картина в мировой экономике она не поменялась. У нас вот получается, должны вот вот выйти данные по инфляции в США. 22 сентября будет заседание ФРС США по решению по процентной ставке будут принимать данные по инфляции, на мой взгляд я думаю, что они останутся на прежнем уровне, либо немного подрастут, либо инфляция немного снизится, но незначительно там на 0,1-0,2%. То есть фактически инфляция останется на прежнем уровне. Это будет говорить опять-таки о том, что инвесторам придется продолжать вкладывать в рисковые активы, в том числе и в криптовалюту. А что касается заседания ФРС 22 сентября, там я думаю, что ну, естественно ставку повышать не будут. Об этом уже говорили и сами члены ФРС и глава ФРС Джером Пау уже об этом говорил, что ну, Дальше там пару лет минимум повышение ставок ждать не стоит. Все внимание будет приковано именно к пресс-конференции после заседания, где возможно, только возможно, объявят о... Сроках ужесточения монетарной политики, о сроках урезания программы количественного смягчения там со 120 до 60 миллиардов долларов ежемесячно. То есть, вот только на этих ожиданиях как бы сейчас ну по сути держится рынки рисковых активов. То есть, если этих заявлений не будет, то рынки рисковых активов опять пойдут вверх. То есть и фондовые рынки, сырьевые товары, и то же самое золото, и, соответственно, криптовалюту, скорее всего, на этом фоне пойдут вверх. Вот. А если вдруг будут какие-то заявления, какие-то, возможно, сроки по ужесточению монетарной политики, вот на этом фоне как раз-таки рынки рисковых активов могут и снизиться. Вот. Но в целом, в целом для биткоина вот это вот, ну, Снижение последнее, оно стало немножко ну, шок событием, но э, в краткосрочной перспективе. Я думаю, что уже э, в конце сентября, начале октября рынок восстановится там, до 50, может быть, там, 54 тысяч, и постепенно к концу года э, переход все-таки состоится. Вот. Опять-таки, учитывая, скажем так, ончейн-метрики, по-моему, только сегодня э, мне говорили, или читали где-то о том, что 93% биткоинов на текущий момент, да, они уже там уже месяц, э, вообще никак не передвигались. То есть на рынке формируется мощный-мощный дефицит э, базового актива. Да? То есть ну, рынок деривативов, потом этот вот дефицит, он, соответственно, как бы, ну, тоже на рынке деривативов это перейдет. И все это придет к тому, что рынок продолжит расти. То есть фундаментально для рынка криптовалют, для рынков рисковых активов сейчас каких-то... Таких вот ну факторов, которые бы оказали влияние на оказали давление, да, и привели бы к обвал, их сейчас нету. То есть это, возможно, будет на заседаниях ФРС, возможно, позже появятся какие-то новости, да, какие-то, ну, негативные, и они окажут влияние. Но вот на текущий момент конкретно сейчас таких событий и факторов нету.
0: Так, ну, с этим разобрались. Тогда у нас еще одна тема осталась, которую хотелось бы сегодня обсудить. Это хардфорк Алонса, который вот буквально там в ночь на понедельник состоялся в сети Кардана. и это было такое вот ожидаемое событие. Криптовалюта там росла весь этот год, ну, условно, только на на этих новостях, и какой теперь динамики от нее можно ждать? Стоит ли ждать, что она теперь выпадет из стройки крупнейших по капитализации?
1: Ну, сложно сказать, выпадет она из стройки стройки по капитализации или нет, потому что здесь может стрельнуть сейчас любой абсолютно проект. И та же Салана может продолжить шпарить вверх, да, и там внезапно, может, какие-то новости по э, Ripple появятся по суду, да, то есть он тоже может там легко процентов там роста продемонстрировать там за пару дней. То есть, э, ну, и тот же DOT, да, перспективный проект, э, и, ну, очень-очень много проектов, которые могут просто взять внезапно стрельнуть. Я не знаю, тот же самый Илон Маск скажет, что... э, Дакоин будет там тоже приниматься там в качестве оплаты вообще за все его там проекты. То есть, ну тогда угу. Дакоин еще там не удивлюсь, если он там эфириум по капитализации там на какое-то время свести. Да, но ну, это шутка, конечно, но тем не менее. То есть произойти может все что угодно. Что касается кардана, здесь опять-таки сами разработчики говорили о том, что. Полностью полагаться на то, что сейчас вот мы запускаем АЛОНСА, да, и теперь все, мы победим весь рынок, да, и мы там наконец-таки станем тем самым убийцей эфириума, да, о котором там все всегда говорили, то есть этого не будет. То есть какое-то время будут атаки производиться, да, на децентрализованные приложения, которые созданы вот на смарт-контрактах, контрактах вот в новой сети, и то есть будут какие-то проблемы, да, в любом случае, потому что это пока сырой продукт и рассчитывать на него вот сто процентов не стоит. То есть это сказали сами разработчики. Вот как раз-таки на этом фоне цена кардана немного а, снизилась, на порядка 10%, по-моему, она там снизилась на этом заявлении. То есть а, они, скажем так, подходят к, к этому хардфорку, вот к к запуску ООНС, да, то есть они подходят адекватно. да, То есть э, также они сами писали то, что, ну, например, продукт эфириума, да, который сейчас вот работает, о нем э, заявляли еще в 2015 году, и он полноценно нормально заработал только в 2017. То есть, собственно говоря, ну как бы еще работать и работать. И вот на этом фоне, да, вот на фоне таких осторожных заявлений, э, я думаю, что Кардана ну, он, скажем так, вот на фоне ожиданий запуска Алонсо, он, естественно, рос на фоне перспектив развития. Но вот на фоне таких заявлений он сейчас немножечко сольется с рынком, с общей динамикой рынка, да, и будет уже, если рынок будет восстанавливаться, соответственно, кардана тоже будет так полномерно вместе с ним расти. Вот. Ну и, соответственно, если рынок начнет снижение, я думаю, что кардана тоже будет ну, потихонечку так за рынком следовать. То есть основное событие, которое вело к росту кардана, оно прошло, были заявления самих разработчиков, да, были осторожные заявления, и на этом фоне как бы сейчас уже инвесторы, скажем так, хайповать не будут. Но это, естественно, на мой скромный взгляд, потому что крипто рынок он такой импульсивный, да, то есть и инвесторы здесь импульсивные достаточно, они могут, собственно говоря, скажем так, со мной не согласиться, да, и начать продолжать закупать карданы. Но проект, безусловно, перспективный, да, то есть особенно для, вместе там и с Саланой и Ну, Cardano, Салана да, то есть они для рынка DeFi открывают очень-очень много, скажем так, возможностей, учитывая скорость транзакций в сети по, по сравнению с Эфириумом да, то есть скорость транзакций, комиссия за транзакцией, то есть это очень все круто, да, для развития более каких-то, ну, крутых проектов, да, скажем так, те же самые биржи какие-то, может быть, платежные сервисы, где... Скорость транзакции будет, ну, там, занимать считанные секунды и стоить ну, буквально копейки. То есть это ну, на самом деле как бы действительно очень круто.
0: Ну, то есть, в принципе, в долгосрок
1: Кардана с учетом
0: того, что у него там впереди еще два этапа развития, предстоит еще там, обновление и так далее.
1: Он может быть в принципе интересен. Да, безусловно. Но разница. Таких проектов, вот как кардана от э, всех предыдущих, которые там во времена ICO запускались, в том, что он развивается, да, то есть, вот ну взять тот же самый проект EOS, взять тот же самый ТРОН или еще какие-то другие проекты, которые были запущены там во время периода ICO бума в 17 м 18 году. Э, ну, вот таких проектов, которые действительно работают и развиваются, которые что-то приносят рынку, их ну просто единицы. а да? даже вот на памяти сейчас назвать, но это по сути от кардана это Чилис проект, что еще сюда можно отнести, ну то есть их там небольшое количество, которые продолжают работать, а все остальные, ну просто-напросто они с радаров пропали. вот, и учитывая то, что Карданы действительно что-то делает для рынка, и рынок это принимает, и рынок на этом что-то разрабатывает, создает, есть какие-то действительно реальные перспективы, особенно с учетом интеграции в рынок DeFi, у кардана ну, перспективы действительно очень клевые, и его можно ну, скажем так вставить в один ряд. биткоин фильм понятно, у нас это сверх э, сверхлюди, да, скажем так: Кардана, mm-hmm. Полкадот, uh, uh, Uniswap, uh, ну тот же Чилис проект, да, то есть, вот они все ну, uh, такие долгоиграющие проекты с большими перспективами.
0: Ну, на этой позитивной ноте я предлагаю закончить на сегодня. Большое спасибо. Вам спасибо. До свидания. Счастливо.